0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va parler d'une société que vous devez connaître, c'est obligé, ça, son nom est partout... Quand on parle du coup de crypto monnaie il s'agit tout simplement de Ledger, et plus particulièrement du coup euh, de son produit phare, le Ledger Wallet. Alors pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de cette société Eh bien parce que jeudi dernier, me semble-t-il, ou du moins très récemment, euh, eh bien euh, on, il, la société a annoncé tout simplement une incroyable levée de fonds, une immense levée de fonds en fait, pour tout simplement financer... Son expansion. Alors pour vous dire, c'est d'après l'article que j'ai tout simplement retiré de comment dire du blog Crypto France, euh, il y aurait eu 61 millions d'euros qui auraient été tout simplement levés pour et eh bien soutenir la, la croissance en fait de Ledger et puis potentiellement l'emmener à de nouvelles de nouveaux horizons et de nouvelles aventures euh, entrepreneuriales. Alors, euh, cette levée de fonds n'était pas du, du coup vraiment publique. En fait, ça a été plus réservé à des sociétés de capital risque. Vous savez, du coup, c'est ces sociétés euh, qui prennent, en fait, euh, qui financent notamment les startups. Euh, et, et donc, voilà, et on pouvait pas, nous, en tant que vraiment particulier, euh, je ne pense pas euh, qu'on pouvait y participer. La seule manière, en, en gros, d'y participer, c'était d'avoir, par exemple, des parts dans les sociétés de, de capital risque, mais, euh, mais c'est une autre histoire, du coup. Pourquoi Ledger est connu Tout simplement à cause de sa fameuse clé Ledger, Ledger Nano S. Je pense que vous avez déjà vu cette clé, celle qu'on voit un peu partout. Et en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une clé qui permet de stocker vos crypto-monnaies physiquement. C'est-à-dire que la clé privée de votre portefeuille alors la plupart du temps ça, ça, peut, ça sera du Bitcoin, après vous pouvez du coup intégrer des modules différents pour euh, pour pouvoir stocker d'autres cryptos que du Bitcoin, de l'Ethereum, etc. sur euh, votre votre Ledger Wallet. Mais l'idée c'est que la clé privée reste sur euh, ce comment dire ce périphérique, qui ressemble un peu à une clé USB finalement, et ne sort jamais du périphérique. C'est-à-dire que c'est impossible qu'on vous vole votre clé privée, même si on n'a que votre connexion, on n'a que votre ordinateur, etc., Impossible, parce que de toute façon, après, quand vous avez fait votre transfert, votre ledger, et eh bien votre clé, vous la retirez, vous la gardez chez vous, bien en sécurité, et personne, du coup, ne peut tout simplement prendre vos cryptos. Euh, donc, je trouve que le, le système était vraiment très ingénieux, et ça permet vraiment de sécuriser euh, son argent, ses crypto-monnaies, de manière euh, vraiment, bah il n'y a pas plus sécurisé que ça, parce que finalement, quand vous réfléchissez, quand vous mettez euh, sur un exchange, bah c'est pas vraiment sécurisé, puisque il suffit que l'exchange le, se fasse hacker, comme il possède votre clé, privé, ben derrière, voilà, vous pouvez potentiellement perdre vos cryptos. De même que si vous avez vos cryptomonnaies sur votre ordinateur sur un, un wallet de type Exodus, c'est la même chose. Là, vous pouvez tout simplement vous faire prendre vos cryptomonnaies si euh, votre ordinateur se fait hacker. Alors que dans le cas d'un Ledger, eh bien là, voilà, vous êtes vous êtes vraiment un peu plus en sécurité, on va dire. Alors après, vous allez me dire le sous et si on perd le Ledger, etc. Vous inquiétez pas, tout est prévu. En, en gros, vous avez une suite de, de comment dire de mots que vous devez euh, 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 comment dire euh, retenir et puis euh, si jamais vous perdez votre wallet, si on vous le vole, si euh, il est détruit, et eh bien vous pouvez comme récupérer vos cryptos avec ces 15, euh, 15 mots que vous devez rentrer à un endroit précis euh, sur euh, sur le support wallet enfin euh, le support de Ledger et puis derrière vous pouvez potentiellement récupérer euh, votre argent bref du coup, voilà, pourquoi cette levée de fonds Tout simplement pour financer l'expansion, parce que Ledger a pris une, comment dire, la société a vraiment énormément augmenté en termes de, de capacité, etc. Je vais vous justement, je voulais vous faire un petit euh, détail, enfin comment dire, un petit focus sur cette société pour vous faire un peu découvrir, parce que c'est vrai que moi personnellement, quand euh, moi j'ai un Ledger et je m'étais pas renseigné en fait sur vraiment la société qu'il y avait derrière, etc. Qu'est-ce qu'ils proposaient d'autre D'où elle venait et, et tout ça. Et donc pour vous résumer, euh, bien Ledger c'est une start-up qui est française. Et oui, elle est basée principalement à Paris, dans des bureaux à côté euh, de, de la maison du Bitcoin. Et euh, c'est une start-up qui a démarré du coup avec 1,3 million d'euros entre guillemets seulement. Euh, c'est vrai que quand on voit par rapport aux, aux ICO etc, euh, on se dit c'est pas tant d'argent que ça finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est français, donc euh, finalement, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de projets qui sont français dans, dans le monde de, de la crypto-monnaie euh, et de la blockchain. Alors aujourd'hui, Ledger, c'est 82 employés répartis, euh, entre guillemets, un peu partout dans le monde, mais non, finalement, il y a juste Paris euh, et, euh, comment dire, Virs. Vierzon, voilà, j'ai du mal à le dire, et euh, San Francisco. Alors, Vierzon, c'est en France aussi, San Francisco, aux états unis évidemment. Donc, en fait, ils ont, on va dire qu'ils ont deux grosses bases, une en France et une aux états unis euh, Et puis, voilà, ils ont réussi à faire quand même 46 millions de revenus d'exploitation en 2017. Donc, c'est quand même assez impressionnant, surtout quand on sait qu'en 2016, ils en ont fait que 600 000. Donc, c'est là qu'on se dit, waouh, il y a quand même... Euh, un petit multiplicateur, là. C'est un peu, un peu comme le, comment dire, comme les, le cours d'une, d'une de, de, de léther, par exemple, qui a été multiplié par on ne sait pas combien en, en 2017. et ben, écoutez, les résultats, les revenus de la société Ledger, c'est un petit peu la même chose. Ils ont été multipliés, alors là, de tête, je saurais pas vous dire, fois 10, euh, fois, du coup, fois, fois 10, euh, au, au moins, quasiment, euh, quasiment fois 50, je dirais. Euh, ce qui est ce qui c'est c'est assez euh, exponentiel comme comme progression donc c'est pour ça c'est logique que derrière il y a un intérêt euh, des grosses sociétés euh, comment dire euh, de capital risque parce qu'ils y voient une opportunité pour augmenter vraiment euh, bah voilà pour faire un bon coup en fait pour pouvoir avoir euh, comment dire une part des parts de, de cette de ledger et puis derrière pouvoir les revendre à fort prix euh, si jamais et eh bien euh, les, les parts de cette société commencent à, à gagner de la valeur parce que finalement c'est ça le, le métier de, de capital risqueur c'est tout simplement d'aller d'aller chercher des, des jeunes startups qui ont un énorme potentiel euh, les financer un max pour pouvoir justement être propriétaire en partie de la société et puis derrière revendre ses parts ou, ou les garder en fonction de, de ce que la société fait si elle fait des bénéfices réguliers, pourquoi pas les garder, mais sinon, éventuellement, pourquoi pas les céder à un, à un prix beaucoup plus intéressant que euh, comment dire, que que, que l'argent qu'ils ont investi euh, au départ. Euh, donc voilà un petit peu pour vous faire le petit focus sur cette startup française Ledger. Alors, en ce moment, du coup, il y a deux gros modèles qui sont qui font la popularité de Ledger. Vous avez du coup euh, le Ledger Wallet, euh, bah le, le Nano S que je vous expliquais là qui est aujourd'hui en vente à un peu moins de 100 euros je crois euh, mais qui est en rupture de stock. C'est à dire que si aujourd'hui vous, vous voulez acheter, tout simplement, un, 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 wallet, un ledger nano S. Vous devez attendre, je crois, à peu près jusque fin mars avant de pouvoir recevoir le vôtre. Donc, c'est quand même, <rire> c'est quand même des délais assez impressionnants. Et c'est, c'est vrai que c'est dire, en fait, le, l'engouement qu'il y a sur les crypto-monnaies et, et comment, et comment dire le, le, fait que, voilà, il y a énormément de demandes dans tous les domaines. Je trouve que c'est ça qui est peut-être le plus intéressant dans ce podcast. C'est que, finalement, on voit ici, que euh, même au-delà du fait qu'il y ait énormément de, de demandes sur les crypto-monnaies en elles-mêmes, quoique c'est un peu moins vrai aujourd'hui, étant donné que le Bitcoin s'est bien cassé la gueule, après, euh, comme comme c'était un peu prévisible, euh, ça me semble plus être une belle opportunité pour ceux qui justement attendaient que ça, que le Bitcoin se casse la gueule et pouvoir rentrer dedans, mais bref. Toujours est-il que voilà, il y a une très forte demande sur le marché des crypto-monnaies, il vous suffit de regarder, vous allez sur Google Trends, l'outil d'analyse de, des tendances des mots-clés sur Google, et puis vous cherchez tout simplement Bitcoin, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Euh, et, et donc, qu'est-ce que je voulais euh, vous dire Oui, c'est que au delà du fait qu il y a euh, tout cet engouement sur les crypto-monnaies, sur euh, le, le fait que voilà, tout le monde veut acheter des cryptos, eh bien il y a aussi cet engouement un petit peu sur les projets des crypto-monnaies, et ça rend les choses un peu plus... Concrète si vous voulez, ça rend les choses un peu plus. Euh, euh, moins, moins.. comment dire, euh, J'ai du mal à, à trouver l'expression le, que, que j'aimerais vous, vous partager. C'est simplement le fait que voilà, quand on voit des cryptos, des, des monnaies comme ça qui sont dématérialisées, euh, qui n'ont aucun support physique, on peut se dire que c'est un peu du vent et que ça n'a pas forcément de valeur. Mais quand on voit que on, on lève 61 millions d'euros pour un projet qui n'a que qu en, comme objectif finalement que de. Euh, comment dire Que de vendre des supports pour stocker cet argent, entre guillemets, fictif, et eh bien, c'est là qu'on se pose la question de, est-ce que vraiment, les crypto-monnaies sont aussi fictives que ça Est-ce que vraiment, elles n'ont pas de valeur Parce que, bon, pour moi, les crypto-monnaies ont de la valeur, forcément, puisque je crois euh, à, ce, à ces projets-là, je crois euh, dans le bitcoin, je crois dans la blockchain, mais pour les personnes qui, du coup, n'aurait pas forcément ses croyances serait un peu comment dire euh, anti crypto il, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu anti crypto et eh bien j'ai du mal à comprendre en fait comment elle pourrait penser encore ça aujourd'hui du fait que on investit des sommes extraordinaires après on peut mettre ça du coup entre guillemets sur le compte de la folie de tout le monde qui commence voilà à investir plein d'argent pour euh, un monde imaginaire euh, un petit peu comme euh, on pouvait le voir avec euh, la bulle internet euh, dans les, les années 2000 où finalement on, on mettait des projets de incroyables alors que derrière il n'y avait pas vraiment de, de valeur. Peut-être qu'on est un peu dans, dans ce, ce scénario-là, euh, mais toujours est-il que ça crédibilise un petit peu les choses. Euh, J'en parlais également. Enfin, j'ai eu un, une remarque extrêmement, extrêmement intéressante et extrêmement pertinente euh, dans le podcast que j'ai fait sur le, le colis piégé. Vous savez, euh, en Allemagne, un, 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 comment dire, une personne avait tout simplement mis un colis piégé et demandé en fait une rançon en Bitcoin. Et, et puis, et puis, j'avais pris d'autres exemples également de demandes de rançon en Bitcoin. Et cette personne, dans les commentaires, je me souviens malheureusement plus euh, son, son prénom, me disait que... Euh, C'est drôle parce que le fait que... On demande des rançons en Bitcoin, ça ça, veut, ça montre que c'est une monnaie qui a de la valeur, puisque quel braqueur, quel criminel essaierait d'avoir justement de l'argent comme ça, de, des crypto-monnaies, s'il pensait que ça n'avait aucune valeur. Et, et c'est vrai que c'est un peu le, le double tranchant du truc, c'est plus on va, avoir, on, on, va, on va considérer ça comme quelque chose avec de la valeur, et plus justement il va y avoir potentiellement de la criminalité, ou du coup, ce qui est bien, des projets qui ont pour objectif d'exploiter en fait la valeur créé par, par les crypto-monnaies. Alors pour en revenir un petit peu à Ledger, son objectif actuel, c'est de vendre entre 3 et 6 millions de tout simplement de wallets portatifs, de, de wallets physiques en 2018. Donc pour, pour faire ça, ils veulent s'appuyer tout simplement sur la popularité du, du Ledger Nano S, qui forcément vous avez déjà tous forcément vu un Ledger Nano S sur YouTube ou sur sur Facebook ou ce genre de choses. C'est quasiment euh, c'est quasiment obligatoire. Alors en plus, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant que je voulais vous partager pour la fin de ce podcast, c'est que Ledger euh, va essayer de séduire un nouveau public, un nouveau, de nouveaux clients potentiels qui sont les institutions financières, que ce soit les banques ou tous tous les organismes finalement qui euh, qui gèrent un peu un peu et beaucoup d'argent. L'objectif est que derrière euh, Ledger puisse leur vendre des produits qui leur permettent de gérer leurs fonds, mais de manière extrêmement plus sécurisée. Que ce qu'il peut l'être actuellement. Alors, je ne sais pas si on va parler forcément des fonds en crypto monnaie ou des fonds en général sur toutes les monnaies, mais euh, l'idée a quand même du mérite et c'est vrai que ça peut être intéressant de s'attaquer justement à ce marché B2B un peu, parce que quand on regarde finalement le, le Ledger Wallet, c'est euh, presque du B2C, puisque on, 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 on vend quand même à, souvent à des particuliers qui veulent sécuriser leur crypto-monnaies. Après, il y a probablement aussi des entreprises qui vont sécuriser leur crypto-monnaie, mais le fait justement de là s'attaquer à quelque un marché beaucoup plus gros, pas beaucoup plus gros, je ne sais pas, mais avec un potentiel euh, différent et peut-être plus important du B2B, donc des, comment dire, des professionnels à professionnels, où là justement, Ledger va attaquer euh, les banques, etc., pour leur proposer des, des prestations ou des produits euh, de leur logiciel. En fait, ils vont, ils vont simplement adapter leur logiciel à peut-être une utilisation bancaire, et euh, moi je trouve ça extrêmement intéressant, et extrêmement malin comme euh, comme idée de pouvoir justement un peu glisser sur un modèle plus B2B plutôt que forcément B2C après c'est logique parce que après le, le marché des euh, comment dire euh, des clients physiques qui veulent justement acheter des clés euh, des clés ledger euh, un jour, peut-être, se, se tarira. Pour le moment, c'est pas encore le cas, mais euh, toujours est-il que Ledger a cette volonté de devenir finalement une icône de la sécurité sur la blockchain, sur les crypto-monnaies. Et je trouve que c'est cool que ce soit une, une entreprise française euh, qui soit, euh, qui vont dire qui, qui se revendique justement comme euh, le, le plus gros, euh, la plus grosse entreprise en termes de sécurité sur la blockchain. Moi, je trouve ça assez cool. Je sais pas ce que ce que vous en pensez, mais euh, toujours est-il que voilà, c'est intéressant d'avoir une une entreprise qui se positionne comme l'entreprise qui veut sécuriser le monde de la blockchain. Parce que c'est vrai qu'on on en parle souvent. J'en voyais encore euh, des personnes dans les commentaires euh, de, de ce podcast récemment qui, qui disaient qu'ils comprenaient pas justement euh, en quoi la blockchain était sécurisée. Mais, euh, mais en fait, voilà, la sécurité est vraiment quelque chose qui dérange. Et je pense que le fait d'apporter justement un peu plus de clarté sur la sécurité, euh, ça peut vraiment être euh, extrêmement bénéfique pour le monde des crypto-monnaies. Voilà, en conclusion. Bon, là, je suis désolé d'avoir un peu blablaté sur le, comment dire, en tournant un petit peu autour du pot, mais toujours est-il que je trouve que, voilà, le ledger qui se positionne comme ça, c'est extrêmement intéressant et je suis très très curieux de voir ce que ça va donner parce que effectivement, des levées de 61 millions d'euros, c'est pas tous les jours qu'il y en a, surtout pour des projets dans le monde des crypto-monnaies. Donc, j'ai envie de vous dire, faire à suivre. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas, euh, si vous voulez en savoir plus sur les crypto-monnaies, à rejoindre mon site internet traderpro.fr. C'est dans la description. Euh, en fait, il y a une section crypto-monnaie, donc c'est traderpro.fr slash crypto-monnaie, dans laquelle, en fait, vous avez accès à un grand nombre de ressources gratuites et sans obligation d'inscription que vous pouvez consulter sans aucune limite. Euh, voilà, en tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. On se dit à demain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, et puis prenez soin de vous. À très bientôt tout le monde.